0: Salut à tous, c'est Adrien, ravi de vous retrouver pour, euh, pour un nouvel épisode du podcast Do, un épisode euh, d'un format qu'on apprécie faire euh, de temps en temps, notre format euh, que j'ai envie de qualifier de roleplay, celui de la reconstruction, en tout cas de la suite à donner euh, à un projet euh, d'une équipe en NBA. Aujourd'hui, on, on a décidé de s'attaquer à la capitale, à Washington DC, aux Wizards, mais avant de vous donner... Les détails du podcast du jour. On, vous rappelle, on va vous le rappeler également que vous le connaissiez ou que vous soyez infidèle. C'est le moment de l'accueil, pour commencer, des deux camarades du jour. Tout d'abord, celui pour qui eh c'est le matin, alors qu'on enregistre à minuit, heure française. C'est Ben. Comment ça va, Ben
1: Ça va très bien, Adrien. Je, je pense que j'ai fait le tour du cadran maintenant. En pratiquement 7 ans, j'ai dû enregistrer à chaque seconde de, des, des 24 heures d'une journée un podcast, je pense, où je dois être pas long.
0: Donc on va voir s'il vaut mieux être euh, au réveil ou un peu plus tard dans la journée parce que pour euh, le troisième membre du jour c'est minuit même si la un
2: magnifique setup aujourd'hui avec nous donc l'heure importe peu comment ça va constant ça va bien c'est mon premier mon premier podcast la reconstruction Attends, pour une franchise en plus très excitante non, mais pour le setup on a juste surélevé un peu l'ordinateur ça donne un effet euh, plongé des pas piqué des hantons voilà c'est la technique sais pas des, des appareils photos à 1500 euros, surélevez votre ordinateur, vous allez obtenir le même résultat. Ah, voilà,
0: pour les, pour les petits détails, techniques, les petits conseils techniques de Constant. En ce qui concerne le rappel du format, du coup, Ben, euh, je te laisse rappeler
1: ce qu'on va faire aujourd'hui. Exactement. Alors, c'est un format, pour ceux qui nous écoutent depuis, depuis pas mal de temps, vous êtes, vous êtes au courant. Comme tu l'as dit, c'est à la frontière entre l'analyse et le, le jeu de rôle roleplay euh, Adrien. C'est-à-dire qu'on va prendre les rênes d'une franchise, on va se mettre dans le costume des dirigeants actuels ou parfois on peut en interpréter d'autres et on va se dire ok, qu'est-ce qu'on fait Donc, c'est un format qui nous permet parfois d'être entre guillemets plus réaliste parce que parfois c'est facile de balancer des idées de trade, etc. Mais quand tu te vraiment tu revêtis le costume de... Des dirigeants, bah parfois tu te rends compte que telle ou telle décision, elle est assez difficile à prendre. Donc, c'est un format qu'on apprécie. On espère que vous l'appréciez aussi. Et je suis en train de me dire qu'on le fait quand même très souvent pour l'Est. Hein, parce qu'on a notre actif, on a les, les Caves, on a les nix entre autres. Donc, euh, ouais, ça bascule pas mal à l'Est. Des, est des, que équipes, le lien... qui des <rire> équipes qui vont mieux.
2: Des équipes qui vont mieux. Peut-être que, surtout les Caves d'ailleurs, mais euh, peut-être que ça, faire le podcast, tu vois, ça veut dire renouveau pour les Wizards. <rire> on leur souhaite effectivement comme tu l'as dit on va parler des winners. on va voir c'est peut-être un peu plus compliqué que ça
0: euh, on va reparler après la pause tout d'abord bien sûr le rappel euh, traditionnel c'est-à-dire que vous pouvez nous retrouver un peu partout sur les, les applis de podcast sur les réseaux sociaux sur Twitter principalement et également sur Youtube pour voir du coup le nouveau setup de Constant et donc euh, on marque notre pause et on se retrouve tout de suite pour un nouvel épisode du podcast de Alors, comme on le disait en introduction, comme Ben l'a bien rappelé aujourd'hui, c'est euh, l'épisode jeu de rôle, l'épisode où on va s'attaquer euh, aux Washington Wizards, où on va mettre les costumes de propriétaires, de general manager, de coach des Washington Wizards. Alors, on a décidé tous les trois, messieurs, euh, juste avant le podcast, on a décidé entre nous, après... Euh, réflexion sur l'état des lieux, que peut-être qu'on allait revêtir des costumes un peu différents de ceux actuels, puisque euh, la situation du côté euh, des Wizards est assez particulière. Je vous pose de justement euh, la définir cette situation. On est à peu près un peu avant euh, la mi-saison, et on est sur euh, donc des Wizards qui sont 11 e à l'Est, donc euh, pas tout à fait dans la course au pays pas très très loin, mais déjà avec un peu de retard, avec un Bradley Bill qui vient d'être prolongé, avec quelques rumeurs ici et là de trade, mais manifestement, on serait euh, comment dire, dans un espèce de statu quo. Euh, ben, tout d'abord, j'ai envie de poser la première question, qu -ce, comment on qualifie l'état des lieux des de Wizards Est-ce qu'on sait où on va Quelle est la direction
1: bah, On ne sait pas trop où on va, et paradoxalement, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. Je pense que c'est une bonne nouvelle, commençons par l'improbable, parce qu'ils entament les Wizards 18 mois ou ils peuvent définir justement cette direction. C'est-à-dire que si on regarde la saison, la saison 2024-2025, donc dans une saison et demie, sous contrat, on a seulement Bradley Bill et Daniel Gafford si on accepte toutes les... Euh les options pour les contrats rookies donc certes le contrat de Bradley Bill on va y revenir est massif et le fait est que le contrat qui lui a été donné justement lui permet d'avoir un droit de regard sachant qu'il a cette no trade clause mais tu as la possibilité de tu auras des choix sur des joueurs importants de ton effectif à faire donc de ce côté là c'est assez positif de l'autre et je pense que Constant pourra l'expliquer mieux que moi parce que je sens qu'on a... en a déjà un peu parlé avant il y a cette sensation qu'il n'y a pas de direction actuelle dans l'équipe euh... Il y a beaucoup de joueurs, notamment Kalkuzma, enfin beaucoup de joueurs, Kalkuzma qui a exprimé son idée, son intention de ne pas activer son option joueur. Donc c'est un des joueurs importants de l'effectif qui va être Free Agent cet été. Il y, a la dé... <coughs> Pardon, il y a la décision autour de Porzingis. Donc il y a beaucoup de décisions à prendre à court terme. Et du coup c'est le bon moment je pense pour faire cet épisode parce que c'est le moment où on va indiquer le cap pour cette franchise.
0: Un
2: constant, euh, même, même question, même constat ouais bah Pour moi, les Wizards, ils sont à la croisée des chemins, dans le sens où euh, là, effectivement, tu as un moment pivot, euh, de, pas dans l'histoire de ta franchise, mais en tout cas dans le cycle de ta franchise, comparé à ce qu'il y a eu ces précédentes années. Euh, soit tu peux décider de t'entêter dans un système qui va, soyons raisonnables t'emmener au maximum au premier tour des playoffs, euh, même euh, si tu regardes à, à 18 mois. Soit tu peux choisir l'autre chemin qui n'a pas été choisi par les Wizards depuis... Euh, minimum 10 ans et la draft de John Wall, dans un processus de reconstruction complet. Justement, tu as cette masse salariale et tu as tous ces contrats expirants qui, pour moi, peuvent potentiellement te permettre de repartir sur une nouvelle base, même s'il y a un certain joueur qui s'appelle Bradley Bill qui, quand même, te réduit pas mal ton champ des possibles, notamment à cause de cette fameuse notary clause. Mais bon, ça tu t'es mis dans, dans la mouise tout seul en lui donnant cette notary clause. Euh, oui, effectivement, Washington, c'est une équipe avec Toronto, peut-être avec d'autres équipes qui se retrouvent vraiment à la croisée des chemins avec beaucoup de décisions à prendre sur le court terme au niveau de ses joueurs. Et c'est une franchise qui, j'ai envie de dire, si on est positif, peut tout faire. Si on boit le verre à moitié plein, euh, est quand même dans une situation assez complexe et bloquée sur pas mal de points.
0: Une situation qui semble bloquée, vous l'avez bien dit euh, tous les deux. Et même chose du côté du coup, des instants dirigeantes, des, des rôles qu'on va, qu va prendre maintenant. On a décidé collectivement que ça allait être compliqué d'être euh, à la fois Wesson de euh, Tommy Shepard pour le GM, je donne les noms comme je les ai sous les yeux, Théo pour le, Ted Leon 6 pour le, le propriétaire, qui avait notamment dit d'ailleurs que les Wizards en 2019 ne feraient jamais de tanking. Du coup, on a décidé de faire un nettoyage, de reprendre la franchise on va prendre le relais tous les trois je vais prendre le costume du propriétaire, le GM ce sera Ben, le coach ce sera toi Constant. Alors évidemment, on va rester dans quelque chose de raisonnable, comme on le disait en introduction, on va essayer d'être au plus proche de ce qui pourrait se faire, mais avec peut-être nos visions à chacun pouvoir euh, chacun débattre entre nous. Donc hop, prise de costume, je suis propriétaire des Wizards, messieurs. Euh, on a fait un rapide constat, effectivement j'ai le même, on ne sait pas trop où on va, on manque de direction. Donc les premières choses à faire, c'est refaire un cas par cas, je veux qu'on passe au peigne fin l'effectif, nos situations financières, la situation également de notre équipe dans l'écosystème NBA, puisqu'on est quand même une équipe qui, est, euh, qui attire peu de monde hein, à la salle, c'est assez euh, décevant, on est 30 e en pourcentage de remplissage de la salle, moi ça ne me va pas du tout. Alors le cas numéro un, il faut commencer par le commencement, il s'appelle Bradley Bill, on vient de le prolonger, euh, à un certain montant avec une no trade clause effectivement. On hérite de ce contrat-là, euh, monsieur euh, le GM Ben. Euh, Qu'est-ce qu'on fait autour de Bradley Bill Est-ce que c'est vraiment la pièce centrale de notre nouveau projet
1: Alors, dans un monde parfait, cher propriétaire Adrien, oui, il faudrait le trader. Hein, ça, c'est dans un monde parfait. Cependant, on hérite d'un contrat qui a deux problèmes. D'abord, il est massif. Euh, les Wizards ont donné un contrat de joueur top. 10 NBA à un joueur qui, dans ses bonnes années, euh, réussit péniblement à entrer dans le top 20. Voilà, donc mm. c'est déjà de base, c'est un vrai problème. Ce à quoi ils ont eu la bonne idée d'ajouter, comme on l'a déjà dit, là, cette fameuse no trade clause qui donne un droit de regard à Bradley Bill sur à peu près tout. Alors on sait que Bradley Bill, il est très attaché à marquer l'histoire de sa franchise et qu'il devrait la marquer incessamment sous peu parce que il devrait normalement devenir le, le meilleur marqueur de l'histoire de la franchise. Il n'empêche, comme tous les ans, on revoit encore une fois les, les rumeurs de trade autour de Bradley Bill. Pour moi, c'est une décision qui doit se faire. Comment dire On peut plus ou moins amener Bradley Bill à l'endroit où on le veut. Je m'explique. Si on part dans une phase de reconstruction totale, malgré son contrat important, je pense que Bradley Bill sera plus enclin à partir et peut-être à accepter en tout cas certaines desti des destinations qui seraient moins prêts à accepter si on devait rester dans cette espèce d'entre-deux où on est à moitié compétitif et où l'effectif peut avoir des ambitions. Donc, par rapport à Bradley Bill, je vais vous retourner votre question, cher propriétaire, mais pour moi, c'est limite la dernière problématique. Une fois que tout aura été euh, nettoyé, on pourra, euh, Bradley Bill, prendre la décision. Parce que Bradley Bill, si on lui offre un effectif où il y a que des jeunes joueurs ou que des... Une, euh, des perspectives de reconstruction, je ne pense pas en l'état qui voudra rester, tout simplement.
0: On pourra effectivement peut-être y revenir à la fin, mais je voudrais entendre également euh, notre, notre nouveau coach, euh, Constant. Euh, quel est votre avis sur, sur le joueur de basket, Bradley Bill Est-ce qu'on peut vraiment, même si effectivement le GM l'a rappelé, il est un peu cher, est-ce qu'on peut vraiment euh, penser, trouver mieux Est-ce que vous, vous aimeriez peut-être faire table rase ou jouer autour de Bradley Bill Comme on dit, la différence entre rebuilding, retooling Enfin, donc Reconstruction, réoutillage, pour euh, parler en français.
2: Oui, sachant que euh, retooling, c'est un peu la, la dernière chance avant le rebuilding, hein, globalement, euh, dans la plupart des cas. Euh, non, bah, Bradley Bill, en l'état, euh, quand il est euh, sur le parquet, parce que c'est déjà une première problématique en tant que coach, c'est que je vois Bradley à l'entraînement, mais je ne vois pas Bradley euh, lors des, des game time et des annonces de 5 majeurs. Donc, déjà, c'est la première pro problématique que j'ai, c'est qu'il ne joue pas. Euh, sinon, en l'état, euh, Bradley Bill, même s'il a quand même bien baissé de niveau depuis 2-3 années, euh, le Bradley Bill baisse de niveau chaque année depuis euh, sa saison 2020 où il était à plus de 30 points de moyenne, où il a été All-Star. Euh, C'est un bon joueur de basket, enfin, intelligent, bon, gros scoreur, capable de faire un petit peu de playmaking. Défensivement, il ne faut pas lui demander grand-chose parce qu'il n'est pas capable de le faire. Mais si je suis coach et que je suis euh, euh, le raisonnement de mes GM et de mon proprio, euh, je peux... Euh, me dépatouiller avec Bradley Bill pendant un certain temps. Je suis prêt à le faire jouer, je suis prêt à... Peut-être, si mon GM le demande, à essayer de, de faire fructifier sa valeur marchande en, en essayant de lui faire quelques bonnes perfs. Mais euh, en l'état, disons que si vous me dites, tu as un an avec Bradley, je dis d'accord. Si vous me dites, euh, vous emmenez Bradley Bill jusqu'à ses 34 ans et la fin de son contrat, je vais vous dire non, euh, trouvez-moi une solution parce que c'est plus possible. Eh bien justement,
0: essayons de continuer euh, l'état des lieux pour, pour prendre une décision autour de Bradley Bill euh, qui est la pièce centrale de notre effectif actuellement. Il y a eu par euh, donc les instances précédentes une volonté d'ajouter euh, du talent autour et je vous propose de commencer par euh, le cas épineux de, de Kyle Kuzma. Kyle Kuzma qui, est, qui a l'avantage, euh, Monsieur le JLM, je vais me retourner vers vous pour commencer, mais qui a l'avantage pour le moment d'avoir un contrat plutôt avantageux pour cette saison puisqu'il ne coûte pas très cher par rapport à sa, à sa production, il est à 13 millions le bémol, c'est qu'il a une player option euh, pour la saison prochaine qui, a priori, il ne devrait pas prendre. Il va demander un peu plus d'argent. Question donc, doit-on euh, s'allier Doit-on proposer à Kyle Kuzma de euh, continuer au sein des Washington Wizards
1: Effectivement, j'ai déjà eu beaucoup d'appels de certains de mes confrères pour se renseigner à propos du cas de Kyle Kuzma. Alors, attention, euh, cher propriétaire, cher coach, il y a une différence entre ne pas activer son option joueur et partir. Et cette option elle réside et cette différence réside tout simplement dans le contrat qu'on va proposer à kalkuzma alors par rapport à kalcouzma je pense que si le coach en a la volonté si vous aussi vous l'avez cher propriétaire on peut le conserver pourquoi tout simplement parce que des effectifs nBA dans lesquels euh, qu'Al sera autant responsabilisé, je n'en vois pas beaucoup. C'est-à-dire que c'est un joueur qui a énormément le ballon dans notre effectif, qui a beaucoup de responsabilités malgré le fait que, et on va y revenir, on a, je ne vais pas appeler ça euh, trop de richesse parce que ce sont des joueurs qui ont encore beaucoup de choses à prouver, mais en tout cas, à l'aile, on a parfois des profils qui, se... qui, en... qui sont en compétition. Le fait est qu'Al on l'a récupéré en provenance des Lakers, à un moment il avait, je pense, une cote pas très haute et c'est un joueur qui pourrait demander beaucoup sur le, beaucoup sur le marché. Alors il a aussi ce problème qu'ont certains de nos joueurs euh, du côté des, du côté des Wizards, c'est que Kyle Kuzman n'est pas le joueur le plus efficace que l'on a en NBA, notamment au niveau du cercle où il pourrait être bien plus efficace, et c'est globalement un de nos problèmes. C'est que certains de nos gros joueurs en termes de responsabilité au shoot ne sont pas très efficaces. Bill est peut-être l'exception, en façon. mais le fait est que pour moi, c'est un joueur sur lequel, si on est, et Braille et Kuzma en cela un joueur symbole, si on est dans une logique de reconstruction, il faut l'échanger à la traite deadline et essayer de profiter de ces quelques millions qui restent. Si on est dans une logique où on veut rester compétitif, eh bien, il faut parler contrat avec lui quand l'été va... Commencer, débuter. Je vous ai vu hocher de la tête, euh, mon, mon cher coach. Euh, même avis du coup sur, sur Kuzma.
0: On rejoint un peu euh, la, la lignée Bill ou pas Bill finalement avec Kuzma. Oui, bah alors,
2: pour pas vous cacher, en tant que coach, euh, j'ai pu observer euh, ce que faisait Kai Kuzma du côté de Los Angeles et euh, quand il est arrivé du côté de Washington, je me suis dit quand même euh, auquel galère je viens de récupérer. Bon. Forcé de constater que euh, Kai Kuzma à Washington est quand même devenu un meilleur joueur de basket que le Kai Kuzma du côté de Los Angeles. Il y a un point sur lequel je suis surpris, c'est qu'il a développé un côté playmaker, malgré tout. Euh, mais c'est un peu le seul point qu'il a développé du côté de Washington. Parce que sinon, le joueur non mais le joueur n'est pas un mauvais joueur NBA, loin de là. Aux Lakers, il n'était pas mauvais. C'était un scoreur average, assez peu efficient, mais ça reste quand même un scoreur assez efficace. Moi, le problème que j'ai en tant que coach, c'est de voir Kai Kuzma à 28% d'usage. Ça, ça me pose problème. D'avoir un joueur average qui, a, qui est dans le 95e percentile en termes d'usage, ça me pose un petit souci. Après, euh, en tant que coach, je suis soumis à ce que décide de faire mon GM à mon proprio. Si vous me dites, encore une fois, c'est le problème avec Bill, je suis plus enclin à garder Kai Kuzma qui a 27 ans et qui potentiellement peut, euh, en cas de très bonne saison, il fait déjà là, mais... Il, Peut-être que dans un effectif un peu plus euh, réduit, il peut faire encore une meilleure production statistique quitte à être un peu moins efficace alors qu'il est déjà pas très efficace. Je peux le garder, mais euh, si vraiment on est dans une optique de full reconstruction, je préfère que mon GM maximise euh, sa valeur marchande et l'échange à la trade deadline pour conserver 2-3 euh, joueurs qui me paraissent plus jeunes. Donc euh, une situation finalement à monitorer entre euh, le prix qui pourrait nous coûter et ce qu'on
0: pourrait en, en retirer à la trade deadline. Euh...
1: Sujet Exactement. Et je tiens à souligner ce qu'a pu dire le coach. On a un problème, c'est qu'on a beaucoup de joueurs à, avec des usages extrêmement élevés sans avoir de vrais playmakers pour les autres. C'est-à-dire mmh. qu'on a ce besoin-là, depuis le départ de Russell Westbrook de cette franchise, d'avoir un vrai porteur de balle assumé. On n'en a pas. Montemori, c'est un joueur qui qui limite la casse, on va dire, c'est mieux que c'est mieux que rien, mais il faut, je pense, à des objectifs. Mais là, je, je dérive un peu. C'est aussi de trouver à 18 mois un porteur de balle. Il nous faut vraiment un porteur de balle, et on y reviendra. Je ne pense pas qu'on est dans notre effectif, malgré certaines projections de nos fans sur Denia Avdia. Je ne pense pas qu'on l'ait encore dans notre effectif. Donc Cal Kuzma, si on lui donne l'argent, ne répond pas à cette problématique là. Donc si on peut élargir le spectre, je pense, cher propriétaire et cher coach, qu'il faut réussir à trouver, il faut peut-être se séparer d'un des joueurs de je ne sais pas si on peut appeler ça un big three, mais il faut se séparer d'un des joueurs de, de ce corps là pour trouver un porteur de balle.
0: Bah, continuons justement la revue de l'effectif pour ensuite prendre des décisions, que ce soit pour la trade deadline qui s'annonce ou peut-être pour la saison d'après. Euh, vous venez de parler de Big Three. effectivement, il y a un troisième, un troisième joueur à évoquer le, dans la suite lo logique de notre effectif, c'est Kristaps Porzingis, un nouveau joueur avec une player option pour l'année prochaine, lui qui pourrait peut-être la prendre puisque c'est quand même une très jolie player option à 36 millions pour, pour la, saison, la saison qui arrive. Euh, cette fois-ci, je vais commencer par, par notre cher coach pour équilibrer un peu le, le, le temps de parole. Que faire, euh, mon cher coach Est-ce que Christophe Sporzingis est raisonnablement le deuxième joueur le mieux payé, le plus responsabilisé sur le terrain d'une équipe qui vous semble euh, compétitive, ou en tout cas avec un projet intéressant à court-moyen terme
2: Alors moi, euh, j'aimerais bien que mon GM se débarrasse de Christophe Sporzingis, euh, mais très rapidement alors, alors le problème, c'est que je le suspecte de prendre sa player option parce qu'une player option à 33 millions, euh, sachant qu'on est Christophe Swarzinghi, je ne vois pas à quelle équipe va lui offrir euh, autant euh, cet été, voire même avec un contrat un peu moins élevé, mais plus longue durée. Je ne vois pas qui va euh, euh, mettre un contrat de 3 ou 4 ans à un joueur qui a 28 ans et qui est quand même très injury-prone, alors qu'il a moins de soucis, de blessures depuis son arrivée à Washington. Je ne sais pas, peut-être que l'ère de la capitale lui lui, donne un petit coup de mieux. Euh, mais euh, oui, ça, c'est ma, ma, ma problématique. C'est qu'en tant que coach, euh, je vois euh, Christophe Swarzingis, je vois les limitations de Christophe Swarzingis. Pour moi, c'est un... En tant que coach, pour moi, c'est un joueur qui fait euh, beaucoup de bonnes choses, mais qui fait beaucoup de bonnes choses quand l'équipe est à moins 15. Euh, J'ai du mal à... Du mal à voir les matchs où Christophe Sforzingis est vraiment un, un facteur déterminant dans la victoire, ce qui est euh, par exemple Kai Je trouve que Kai dans, dans certains matchs, est beaucoup plus intéressant, notamment dans les fins de match serrées où tu peux donner la balle à, à Kai ce qui n'est pas le cas de, euh, de Christophe Sforzingis. Et on revient encore une fois à ce problème qu'a qu évoqué le GM du porteur de balle. Donc Pour moi, Christophe Sforzingis, il va encore être là du côté de Washington à, à la rentrée ou à la rentrée des classes au training camp. Donc je peux jouer avec lui parce que ça reste un joueur jeune relativement jeune, qui peut, euh, qui est quand même pas une, une tanche, il faut, il faut rester honnête, mais si vous pouviez me trouver un intérieur euh, de meilleure qualité ou si vous pouviez me permettre de développer des jeunes, je serais euh, encore une fois plus satisfait que de le conserver et d'essayer euh, de faire, euh, d'accrocher un play-in avec, euh, avec ce roster.
0: Bon bah Monsieur le mmh. GM, la, la, la question est posée et puis on se retrouve au, au même point avec ces histoires de prolongation de contrat. Donc un Porzingis qui vaut, enfin qui a un contrat assez élevé, est-ce qu'on peut raisonnablement penser trouver des coups de fil d'ici là ou est-ce que, enfin, comment vous voyez la situation
1: Je pense pas la situation de Porzingis, elle est assez difficile et effectivement, comme la sous-entendu ou comme l'a dit notre coach, notre seul espoir c'est que Porzingis ne prenne pas son option joueur. Alors je serai moins catégorique là-dessus. Pourquoi alors il reste encore une bonne petite moitié de saison, mais c'est objectivement une des meilleures saisons de Christaps depuis deux, trois, quatre ans. Et le fait est que peut-être qu'il peut tenter, ce qui a été souvent fait, hein, de, de se dire « bon, je refuse cette, cette, cette player option pour espérer avoir plus long » et avoir mieux. Parce que je ne suis pas sûr que, justement, vu l'état physique de Christophe Porzingis, ils soit en mesure de faire deux saisons de cet acabit. Donc, peut-être c'est une option. Euh, moi, financièrement, parce qu'on n'a pas encore parlé vraiment des finances, il y a une autre problématique hein, pour moi, c'est que la l'extension de Daniel Gafford, qui est donc notre pivot remplaçant à l'heure actuelle, euh, débute la saison prochaine. On a donc, si jamais, hein, dans le cas où Christophe Porzingis active son option joueur, on a 49 millions bloqués sur notre, euh, sur notre poste de pivot. C'est beaucoup, c'est beaucoup trop selon moi et je pense qu'il est temps euh, de donner cette chance à Daniel Gafford qui sera un pivot qui nous coûtera relativement peu cher et qui peut offrir d'autres possibilités qu'un Christophe Porzingis qui pose problème dans notre construction d'effectifs parce que c'est un joueur, c'est certes un grand joueur mais qui shoote très peu au cercle et qui pose ces semi-problèmes de spacing que peut observer notre coach, c'est que on a beaucoup de nos joueurs majeurs que ce soit Bradley Bill, Kajis Kuzma ou Porzingis qui vivent à mi-distance et donc du coup avec ce joueur qui vivait à mi-distance, ça serait bien d'avoir ce, ce pivot Daniel Gafford qui est dans un, un moule un peu plus classique de protecteur de cercle, joueur qui joue proche du panier en attaque. Donc, je pense moi aussi, j'aimerais me délester du contrat de Porzingis malgré cette bonne saison. Mais c'est une grosse une grande problématique avec nous, chers propriétaires et chers coachs. On ne maîtrise pas le destin de nos joueurs sur ces 18 prochains mois. C'est notre gros problème. Alors moi, c'est moi ce qui m'inquiète en tant
2: que coach c'est que mon GM l'offre cette prolongation de longue durée à Christophe Sforzingis. C'est vraiment ma, ma crainte, je pense, que mon GM est capable de mettre 3 ans, je sais pas, de mettre 85 millions sur 3 ans à Christophe Sforzingis.
1: Alors, peut-être avec votre ancien GM, cher Constant, mais je pense qu'ici, on est, on, on est d'accord pour dire... Tout simplement, pour moi, comme je l'ai dit, ça n'a aucun sens de donner cette extension à Daniel Gafford il y a un an, un peu plus d'un an maintenant, et de l'autre, continuer à payer Christophe Sporzingis. On est arrivé au moment où il faut faire un choix, et ce choix, si on est dans cette période où on veut assainir les finances et peut-être changer la manière dont on joue, parce qu'on a une équipe qui shoot trop à mi-distance, on est une équipe qui a un jeu qui mériterait d'être plus dans l'air du temps, c'est le moment de dire au revoir à Christophe Sporzingis, malgré le fait qu'il soit objectivement, peut-être, le MVP de, de, de l'équipe sur ses 41, 45 premiers matchs.
0: On peut peut-être même faire, euh, j'ai envie de vous dire, d'une pierre deux coups en ne proposant pas à Christa Panzingis de rester, envoyer un, un message plus ou moins subliminal à notre cher Bradley Bill pour lui dire le projet n'est pas de continuer en l'état si c'est comme ça que, que, que tu voulais jouer, marquer l'histoire et peut-être qu'il faudrait que tu ailles aussi euh, voir d'un autre côté. Les, les, les trois cas sont, de, de, de ces joueurs sont appelés sont donc il va falloir qu'on monitore le reste en fonction, mmh. voilà, en fonction des différentes options.
1: En, en oui? rappelant, cher propriétaire, un, un point si billet qu'il est important de rappeler, euh, si Christaps prend son option de joueur, il a une autre aide close, c'est-à-dire mmh. que lui aussi est en, en position de dire non. Donc ça ferait quand même pas loin de... Alors, si on ajoute presque 80 millions de notre salarié cap avec des joueurs qui ont le pouvoir de nous dire non, donc ce serait une problématique vraiment, vraiment, vraiment lourde.
0: Donc, voyons peut-être ce qu'on qu peut faire en amont euh, avec notamment bah, les, les pièces euh, du moment autour, peut-être d'ici à, à la Trade Deadline. Euh, on va commencer par l'aile euh, par puisque c'est là où on a beaucoup de joueurs et je vous propose bah, monsieur le jeune je vous redonner la parole de parler d'un joueur qui je sais euh, a votre attention particulière et puis on l'entend dans les rumeurs ces derniers temps peut-être qu'il pourrait trouver des intéressés dans tous les cas euh, l'ancien front office avait le téléphone euh, allumé disponible pour les autres équipes de la NBA c'est un certain Rui Hachimura qui nous a fait de belles sorties dernièrement. Peut-être que ça peut faire monter sa, sa cote. Euh, il est libre à la fin de l'année libre de son contrat. Est-ce que c'est la première pièce et le premier domino, le cas Hachimura
1: Oui, parce que symboliquement, c'est montré qu'on qu qu ne vit plus avec les erreurs de nos prédécesseurs. Alors effectivement, Ruy Hachimura s'est sorti dans la presse. J'ai pas eu l'occasion de leur demander de vive voix, mais c'est sorti dans la presse qu'il aurait demandé un trade auprès de nos prédécesseurs. Le fait est que Ruy vous savez, cher coach et cher JM, j'ai quelques appétences pour certains profils et le fait est que Timoura tombe plus ou moins dans ce profil. Hein. C'était lié très athlétique. Le problème, c'est que Timoura, euh, je, je, je me rappelle de cette, euh, envers un joueur que j'aime beaucoup, hein. cette phrase d'un analyste qu'on qu ne respecte pas beaucoup ici, mais de Skip Bayless qui avait dit un jour à Dwight Howard <rire> à la télévision, euh, vous avez le physique. Alors, il avait, je ne sais pas si la formule était très bonne, mais en tout cas, vous avez un physique de, imposant, mais vous jouez comme Jane. Jane dans le, le célèbre euh, le célèbre dessin animé euh, Tarzan. Bref, le fait est que Ruyah moi quand je le vois jouer, j'ai l'impression de voir cette dimension physique, mais qui ne se... qui n'arrive pas à être utilisée dans le domaine défensif. C'est très frustrant. C'est un joueur qui est dans sa quatrième année, qui a cette capacité au shoot, mais qui n'a pas encore intégré... Euh, tout simplement les aspects défensifs et je pense que c'est un symbole en fait, c'est un symbole d'une équipe qui parfois est une, est une juxtaposition d'individualité en fait et je pense que Riachimura en l'occurrence c'est un joueur qu'il faut trader, malheureusement sa valeur à l'heure actuelle pour un joueur qui va devoir euh, ressigner un contrat cet été, elle est très basse mais en dehors de sa capacité à shooter et d'être un scoreur il y a eu ses points récemment mais c'est un joueur qui a plus ou moins, qui n'aime pas passer la, la gonfle. Une fois qu'il a plus ou moins, c'est terminé, l'action est terminée, il va shooter. C'est un joueur qui, euh, défensivement, je l'ai dit, dans les communications, n'est pas là, qui peut switcher idéalement, mais qui a beaucoup de problèmes sur les schémas défensifs. Donc, c'est un joueur qu'il faut euh, éjecter notre effectif, je pense, assurément.
0: Notre GEM a beaucoup parlé terrain, monsieur le coach. Est-ce que vous avez le même constat Vous ne serez pas triste de vous séparer éventuellement de, de Rui Hashimura, même un peu plus tôt que, que la fin de son contrat
2: un peu quand même, hein. un peu quand même. Moi, ça me, ça m'embête de te débarrasser du, du petit rouillard sous moi parce que euh, j'ai envie de dire, j'ai envie de, de, de dire à mon GM et à mon proprio, donnez-moi un meilleur contexte. Euh, moi, étant un meilleur coach que Wesson Set Junior, je peux peut-être <rire> le, je peux peut-être le modeler et lui faire assimiler certains principes défensifs et le faire lui faire comprendre que. Euh, tu as le gabarit pour être capable de défendre, pour être un, un fort défenseur et que tu peux utiliser ce gabarit et pour, pour essayer de le développer, de dire regarde, regarde ce qu'a fait ton ami Kyle Kuzma euh, au playmaking, tu es capable d'avoir ce genre de progression euh, puisque Kyle Kuzma n'est pas le joueur le plus intelligent de la planète non plus en termes de QI basket euh, et pourtant il est capable de, de, de prendre quelques belles décisions. Euh, moi je trouve que Ruyatsumura en fait, c'est ce qu'on disait en off là, dans, dans, avec notre Proprio et notre, notre GM, c'est que c'est un joueur qui était, euh, qu a, qu a ce côté théorique de l'ailier athlétique au moment de sa draft, de, de se dire « et si, et si voilà, ». C'est vraiment le, le, théorie, le, le profil théorique de ces joueurs, c'est le « et si ». Ce que je trouve embêtant pour euh, Rui et ce qui me donne envie quelque part de, de le garder, c'est que le « et si », il l'a en partie résolu en termes de scoring. Vous regardez. Alors, effectivement, il est très athlétique, donc les 74% de réussite au cercle aident bien avec le profil athlétique. Mais dans, à mi-distance, c'est un joueur qui est à plus de 43% de réussite. Il est dans le 69e percentile de, de la ligue au niveau du, de la réussite à mi-distance. À 3 points, c'est encore très frustrant puisqu'il n'est qu'à 34%, mais c'est déjà mieux que certains joueurs très athlétiques qui ont été draftés dans ce range-là. C'est au moins un shooter honorable. Après oui, il y a les limitations défensives, il y a les limitations dans le puits basket, mais je me dis, si on part dans une reconstruction complète, je préfère euh, aller voir Rui et son agent cet été et lui dire combien tu veux, ou au moins, au moins demander l'information d'une éventuelle prolongation de contrat avant de, de l'envoyer à la concurrence, euh, parce que euh, de toute façon, sa valeur marchande n'est pas très élevée, elle ne peut qu'augmenter selon moi. J'ai
1: enfin, une puis, question, de... vous liez, ouais. et Effectivement, j'ai une question pour notre coach, parce que alors... En l'état, garder Ria c'est un joueur qui, je pense, sera apprécié de notre propriétaire parce qu'il coûtera euh, vraisemblablement moins cher que Kai Kuzma. Ça, c'est évident. La question, c'est, on a donc sur ces postes déliés, même si on a tendance à faire jouer Denis Avdia sur un autre poste, Enfin, dans l'idée, on a un problème de, de, de riche parce qu'on a donc, Kai Kuzma, Denis Avdia, Ria euh, Weston Cell, votre prédécesseur a parfois tenté des, des cinq avec Daniel Gafford et Christophe Swarzingis. Passons. C'est-à-dire que selon moi, il faut entamer la saison prochaine sans un des trois, sans, Avdi, sans soit Avdia, soit Shimura, soit Kuzma. Donc idéalement, lequel des trois aimeriez-vous voir euh, en dehors de l'effectif?
2: Et Kuzma. Et je pense que pour mon GM et pour mon proprio, euh, ils seront contents parce que mon proprio fera euh, des économies au niveau de la payroll et mon GM récupérera des pics de draft, ce qui n'est pas le cas en échangeant Shimura ou même Denis Avdia
0: après on parle les économies de la finance globale je laisse mon jm faire en sorte que nous soyons pas que nous payons pas la taxe mais il faut aussi quand même que washington fasse un peu envie d'une certaine façon je sais pas si achimura a toujours euh, cet attrait même si je sais qu'il a une fanbase notamment euh, du côté euh, de l'Asie qui peut qui, qui peut être intéressante dans ce cas-là mais justement vous avez évoqué le cas le cas Afdia euh, Deni Afdia donc un autre euh, pic de draft de nos prédécesseurs euh, qui pose plusieurs questions. Je me tourne vers, vers vous, monsieur le coach, notamment sur, sur son rôle, puisqu'on nous l'a vendu comme un, un playmaker, un porteur de balles. Bon, manifestement, il ne remplit pas ce, ce trou qu'on a dans l'effectif, en tout cas, euh, pas en tant que, que porteur de balles principal. Euh, quel est le rôle d'Avdia Est-ce que vous le voyez intégré Est-ce que vous pourriez en faire quelque chose, monsieur
2: le coach ah, Là, c'est la problématique pour Denis Avdia, c'est que. Euh... Euh, il est difficile à modeler dans un effectif où il euh, n'y a pas de qualité autour. Et que Deniavia, euh, dans une équipe où il aurait un, des responsabilités offensives réduites vraiment au minimum, euh, ça pourrait être un bon joueur, parce que défensivement, on, on en a parlé là, euh, juste avant avec Ruyatsumura, en fait, vous prenez l'offense de Ruyatsumura et vous prenez la défense de Deniavia, vous avez un vrai bon ailier. Euh, <rire> le problème, c'est que les deux n'ont pas. Euh... Alors, et si vous prenez l'attaque de Deniavia et si vous prenez la, la défense de Ruiaki Murata, vous avez probablement euh, un des pires joueurs euh, euh, des deux côtés <rire> du terrain. C'est le euh, risque. Ouais, c'est la problématique. Mais euh, moi, je trouve que Deniavia, c'est un joueur qui, ouais, effectivement, qui pâtit, euh, d'une part du manque de spacing du côté de Washington, parce que Washington est quand même une équipe qui. J'ai l'impression que c'est aussi valable pour Deniavia j'ai l'impression que cette équipe de Washington n'a pas conscience de sa taille, en fait. Parce que avec Christophe Swarzingis, avec Daniel Gafford, avec Kai Kuzma, avec Rui Hachimura, même Denis Avia, qui n'est pas le joueur le moins athlétique de la planète, ils peuvent imprégner une... On peut imprégner, même en tant que coach, je ne vois pas pourquoi je dis « ils peuvent », alors que c'est le « on », mais on peut imprégner une... une équipe qui joue physique, une équipe de grande taille, et on ne le fait pas. On ne le fait pas. Et je trouve que Denis Avia, euh, dans ce système de Washington, il pâtit euh, d'une part du manque de, de vrais meneurs, parce qu'effectivement il y a Montemoris mais ce n'est pas non plus euh, le meilleur meneur de la planète, et d'une part, il a ce côté... Alors je ne sais pas si c'est du dépassement de fonction, parce que justement il y a ce manque de, de playmakers et de porteurs de balles, ou si c'est euh, on croit encore à ce qu'il nous promettait au moment de sa draft, donc on lui donne énormément de responsabilités en attaque, notamment balles en main. Je suis partagé de ces deux côtés-là, euh, mais malgré tout Denia euh oui vous si vous restez vraiment dans cette équipe euh, dans cette optique de 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 garder les trois larons euh, je peux potentiellement faire quelque chose en lui réduisant ses, ses responsabilités offensives si vous si mon GM me signe deux trois joueurs euh, euh, bons offensivement mais si c'est vraiment dans une optique de reconstruction ça va être très compliqué de de tirer quelque chose de positif de denis Bien,
0: monsieur le GM, quel est votre avis Parce que l'avantage aussi de Niavdia, on n'en a pas parlé, mais c'est qu'il est toujours dans un contrat rookie, donc il ne nous coûte pas bien cher. Donc, euh, qu qu'est-ce qu que vous voyez pour le, pour le cas de Niavdia
1: Je pense qu'il faut faire l'inverse de nos prédécesseurs et le, parfois aller dans un autre extrême et le surresponsabiliser euh, pour voir en fait qu'est-ce qu'on a en tant que joueur. Effectivement, dans un, dans un meilleur écosystème, il pourrait réussir. J'ai... Une petite problématique avec Denis Avdia, je reviendrai pas sur le profil complet de notre coach, c'est que si idéalement on part dans cette phase, donc du coup on va se délester de Porzingis, Kyle Kuzma, etc. Idéalement, notre poste de pivot est un des seuls où, je pense, on a notre titulaire à deux ans, ça devrait être Daniel Gafford. Le fait est que j'ai du mal à imaginer, à faire coexister Daniel Gafford, qui en carrière, sur un, un peu moins de 1000 tirs tentés, on a pris 21 Long mi-distance, aucun à trois points. C'est un joueur qui vit dans la raquette offensivement. Avec Denis Avdia qui est un joueur qui, on l'a dit, a ses capacités de playmaking. Mais une fois qu'il n'a plus la balle, la balle dans les mains, et un joueur qui n'inspire aucune crainte pour les défenses. Et notre coach l'a déjà vu dans les matchs, qu'il a observé des, des Wizards. C'est un joueur qui typiquement n'est pas du tout défendu loin du cercle par les, les défenses adverses. Donc il y a un peu cette problématique de comment on fait cohabiter les deux. Mais je suis d'accord que sur une fin de saison où... Euh, on n'en a pas parlé, mais peut-être qu'il y a l'espoir du playing, mais je pense qu'on est plus dans une vision à moyen long terme. C'est un joueur à qui il faut donner plus de responsabilité pour, euh, pour voir, en fait, ce qu'on a. Parce qu'il y a trop de joueurs dans cet effectif qui passent un, deux, trois ans, euh, sous nos, sous nos couleurs et dont on n'a aucune idée de, du réel apport, alors qu'ils sont, ils sont proches de la, de la signature. J'ai juste cette petit, ce petit problème de fit, mais vous allez me dire, chers propriétaires et coach, que penser fit, vu notre situation actuelle, c'est un peu risible donc euh, allons-y, euh, responsabilisons euh, Denis Avdia C'est une question qu'on va pouvoir se poser je
0: propose un dernier point, euh, un dernier cas individuel avant d'aller euh, plus rapidement peut-être sur le reste de l'effectif en évoquant euh, ce, ce qu'on peut faire à la, à la free agency euh, éventuellement à la trade deadline c'est celui du pivot justement, vous l'avez invoqué euh, mon cher GM, celui de Daniel Gafford donc, qui va entrer dans son extension qui va à 12-13 millions la saison pour un pivot qui a un profil bon, de rim runner classique mais qui est qui est un pivot qui a peut-être aussi une certaine valeur donc d'abord parlons, parlons du profil euh, monsieur le coach si vous le voulez bien Bon Daniel Gafford j'imagine que ça ne vous poserait pas de problème de l'avoir euh, voilà, comme pivot titulaire
2: non ça ne me pose pas de problème d'avoir Daniel Gafford comme pivot titulaire j'ai envie de dire qu'en tant que coach même en tant que GM euh, si vous pensez à euh, vraiment le, le pivot euh, average en NBA, je pense que Daniel Gafford se bat avec Ivica Kazubac pour le titre de pivot le plus average de la NBA. C'est-à-dire pas le nul, standard. Pas le standard, c'est ça le, le maître étalon. C'est-à-dire pas le plus nul, pas le, plus, pas, pas le meilleur, mais euh, entre les deux. Euh, après, euh, je suis mon GM. J'ai quand même une problématique à avoir donné euh, 13 millions de dollars à un pivot de rim runner qui ne prend pas de tir à trois points et qui ne prend pas de tir à mi-distance. Ça, c'est quand même. Euh une question que je me pose euh, une question que je peux me poser au niveau de mon GM aussi c'est que Daniel Gafford euh, était très bien quand il avait un Russell Westbrook par exemple en porteur de balle et en meneur pour combiner avec lui notamment sur pick and roll, là si euh, on arrive dans un stand-by complet dans un processus de reconstruction complet euh, s'il n'y a pas de porteur de balle ou si le porteur de balle c'est Montémorice j'ai du mal à voir comment Daniel Gafford va pouvoir être utilisé en tout cas offensivement à un un échantillon assez raisonnable. Défensivement, j'ai mes doutes sur le joueur. Je trouve que euh, protecteur de cercle, il est euh, correct, mais sans plus. Par contre, euh, il est incapable de défendre loin du panier. Ça, C'est ma vraie problématique euh, auprès de Daniel Gafford, ce qui est un peu la même problématique que je peux avoir au niveau de, de Christophe Porzingis. C'est qu'on a deux joueurs qui sont forts près du panier, mais dès qu'on les éloigne un peu du panier, c'est très compliqué. Donc oui, je pourrais, je pourrais envisager à sur les deux prochaines années avoir Daniel Gafford en pivot titulaire. Par contre, il me faut un porteur de balle pour pouvoir le faire fructifier en attaque. Parce que si j'ai pas ce porteur de balle et si j'ai pas ce, ce joueur avec un QI basket élevé capable de, de combiner avec lui sur pick and roll, ça va être compliqué de, de lui faire montrer des bonnes choses.
0: Du coup, mon cher GM, la question est celle de ce ratio entre le contrat à 12-13 millions et la productivité selon le reste de l'effectif. Est-ce que ça vous satisfait Qu'est-ce qu'on fait de Daniel Garford Comme vous l'avez rappelé, si Christophe Sporzingis signe euh, euh, sa player option, on est euh, pas loin des 40 millions sur, euh, sur euh, ces deux joueurs-là.
1: Je pense qu'il faut le conserver quand même. Je, je suis d'accord avec notre euh, no, notre le, le, cas, le, le cas de Daniel Garford mais on peu plus en exergue le fait qu'on ait absolument besoin d'un porteur de balle en fait parce qu'effectivement pour le pour le mettre en avant il faut un porteur de balle et je maintiens qu'un qu pivot euh, quand on est dans une phase de reconstruction comme euh, je pense on s'apprête à, à entamer on ne peut pas se permettre de mettre beaucoup d'argent sur des postes secondaires en tout cas dans une vision de basket que que j'ai comme celui du pivot on a un pivot euh, solide euh, qui se situe dans la moyenne de la NBA, avec un contrat raisonnable. Je pense qu'on peut partir sur Daniel Gafford, titulaire en 2024, euh, 2025, quand le, le contrat de Kristaps Porzingis sera arrivé à échéance. On en parlera, je pense. La, la problématique du meneur est vraiment, en l'occurrence, une problématique parce que la free agency ne nous, nous offre pas de possibilité. Nos, nos pièces actuelles, que ce soit Kyle Kuzma ou d'autres joueurs, quand on regarde les, les, les rumeurs de trade du côté de chez nos prédécesseurs, on nous promettait souvent en retour des ailiers ou des tours de draft. Donc en fait, c'est une problématique qui va être très difficile à résoudre parce qu'on n'a pas à l'heure actuelle ou à part si, euh, cher propriétaire, vous souhaitez euh, donner de l'argent à DiAngelo Russell, je, je ne vois pas et je ne pense pas que notre coach sera vraiment, sera vraiment en accord avec ce ne ne me range vos ça. avis. Ne faites pas ça, pitié, pitié. Je ne vois pas, en fait, de, de solution à, à court terme qui euh, ne soit pas euh, liée à un trade ou, ou euh, à l'espoir de progression d'un jeune joueur qu'on va ramener de notre côté, en fait. Il n'y a pas de solution pour le, le, le poste de porteur de balle. Donc, effectivement, Daniel Gafford pourrait souffrir de cela dans, sa, dans son processus de progression. Rappelons, c'est un jeune pivot et on sait que les pivots prennent du temps. Donc, peut-être qu'on n'a pas encore vu la version finale de, de Daniel Gafford.
0: Et bien du coup, rentrons dans, dans le vif du sujet. Que doit-on faire la, pre la première échéance euh, qui se trouve devant nous, c'est la trade deadline pour cette saison. Euh, on a l'air, si je vous écoute, et puis si je, je récapitule un peu d'ici là, de partir dans l'esprit de la possibilité numéro 1, le plan A, j'ai envie de vous dire. Le plan A, c'est la reconstruction. Si euh, on arrive à se mettre d'accord, à la fois avec Bradley Billet, avec son contrat, peut-être avec Kristaps Porzingis, euh, il y a le Kakuzma également, sur une reconstruction totale, ou en tout cas presque totale. Il y a d'autres peut-être plans à prendre en compte. La question que j'ai envie de vous poser euh, maintenant, euh, c'est est-ce qu'à la trade deadline, on peut faire quelque chose pour influer dans un sens ou dans l'autre Doit-on euh, là essayer d'aller jusqu'au bout avec le projet de nos prédécesseurs, c'est-à-dire d'améliorer l'effectif en tant que tel, peut-être pour faire un push, pour essayer d'arriver au play-in, ou doit-on essayer d'entamer dès maintenant la possibilité d'exploser de, voilà, l'effectif, essayer de trouver des gens pour nos différents joueurs euh, voilà. Peut-on trouver un playmaker, peut-on trouver euh, preneur pour euh, nos différents joueurs avec euh, une certaine valeur euh, Je vais me tourner vers vous, euh, monsieur le GM, tout d'abord, parce que vous l'avez évoqué. Vraiment, à cette euh, très délai impossible de trouver, euh, je ne sais pas, un meneur de jeu qui pourrait combler euh, nos lacunes instantanément
1: compliqué parce que la, une, de, une des offres dont on a hérité euh, pour Kyle Kuzma parce que je pense qu'à l'heure actuelle si on part sur euh, la vision que, que j'accorde à notre coach parce que notre coach est talentueux, on le paye très cher pour euh, ce, 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 ce qu'il fait donc <rire> suffisamment faut, cher <rire> il, il faut qu'on euh, lui donne les possibilités de, de réussir euh, très souvent on proposait des élites en fait parce que Personne ne veut se défausser d'un porteur de balle, sauf offre totalement mirobolante. On n'est pas en situation de le faire. Par rapport à, par rapport au cas, euh, par exemple, Kalkuschma. Alors, je ne sais pas si ça va, si ça va euh, plaire à notre euh, notre coach. Il y avait beaucoup cette idée d'un Jake Crowder qui était beaucoup proposé avec. Alors, je tiens à le préciser un premier tour de draft 2023 qui serait offert du côté de Phoenix. Il faut savoir que les Suns sont actuellement en difficulté. et L'Ouest est assez indécise, donc on ne sait pas. Euh, ce qui va se passer, mais je pense que ça pourrait être une première solution dans l'idée d'accumuler de des choix draft et peut-être faire une offre pour un autre porteur de balle. Je ne sais pas si Audvier Crowder serait un joueur qu'on pourrait ensuite rééchanger, mais je ne sais pas si c'est un profil, en tout cas une direction qui pourrait plaire à, à notre coach. Et bien,
2: parole au coach. Euh... <rire> Est-ce que ça me plaît Non, euh, pas spécialement. Alors, ça, ça me plaît pour mon GM de récupérer un tour de draft, par contre, de récupérer Jake Crowder. Je vois pas très bien ce que je pourrais en faire en l'état, euh, parce que, en euh, tant que coach, je vois euh, la perte de Kai Kuzma, je vois ce que Jake Crouder peut m'apporter. Je me dis, on a quand même perdu au change. Donc, ça va plus dans cette, euh, dans cette, euh, dans cet esprit de, de déconstruction, en attendant euh, potentiellement de faire imploser le roster, euh, enfin plutôt exploser le roster euh, durant l'été. Euh, ce qu'on peut faire durant la trade deadline, bah, c'est compliqué dans le sens où bah, les deux seuls joueurs qui, pour moi, sont euh, Potentiellement bougeable dans ton effectif c'est Kuzma et euh, Ruyachimura et que euh, je pense que mon GM va décider de se séparer de l'un des deux et pas des deux ni de garder les deux et je pense qu'il va décider de se séparer du, du petit Ruyachimura euh, ce, que, ce dont je suis totalement en désaccord mais ensuite si vraiment vous voulez euh, mon proprio me dit euh, il faut absolument qu'on accroche le play-in ça c'est obligatoire je vois pas très bien qui pourrait me permettre de récupérer et de me positionner dans ce genre de situation euh, comme l'a très bien dit mon GM, on ne peut pas récupérer un porteur de balles en échange de Kai C'est-à-dire que euh, on ne peut pas récupérer Fred Van Vliet en échange de Kai Kuzma, qui potentiellement pourrait être l'un des rares joueurs qui, à mon avis, pourrait être disponible du côté de Toronto. Ils hésitent entre Fred Van Vliet et Gary Trent Jr. à mon avis, mais euh, je ne pense pas que Kai Kuzma pourrait te faire récupérer ce genre de joueur. Donc oui, euh, moi, si on, si on me demandait... Euh, euh, de quoi faire, j'appellerai les autres équipes, j'appellerai dans la conférence ouest, principalement, je leur dirai qu'est-ce que vous me proposez en échange de Kai Kuzma et s'il y a un first, peut-être essayer de récupérer un jeune à potentiel, je pense que, peut-être pas du côté de Phoenix, mais il y a d'autres équipes qui peuvent être intéressées par Kai Kuzma et qui pourraient euh, échanger un joueur, pas forcément à, à très gros potentiel, mais un joueur jeune avec, et qui est capable de, de, de s'insérer dans un nouveau processus de reconstruction, là ça m'intéresserait. Donc Si je comprends bien, là, à la
0: traite d'Inline, Monsieur le GM, je vous en prie, je vais vous relaisser la parole, mais l'idée, c'est plutôt d'abord de séparer des, des, des contrats euh, dont on peut séparer, où on arrive à trouver acquéreur, plutôt que... Euh, combler nos lacunes, notamment au playmaking, ce qui a beaucoup été évoqué, avec des noms qu'on entend ici et là, vous avez évoqué d'Angelo Russell un peu plus tôt, on entend aussi des noms de Mike Conley, je ne sais pas, peut-être d'un Caruso qui est beaucoup demandé ici et là, j'ai quelques oreilles du côté de Chicago. L'idée voilà, pour la trade deadline, ce serait plutôt de commencer le ménage de la meilleure façon possible,
1: c'est ça Exactement parce qu'en fait il ne faut pas non plus tomber dans un, un extrême où on cherche absolument à échanger que ce soit Riachimura ou Kalkuzma, Kuzma qui t'a euh, totalement euh, sous-évalué ces joueurs-là hein, parce que le, le fait est que même sur un Kalkuzma, on aura, et là je, je ne vais pas plaire à, à, mon, à mon coach, on aura la possibilité de le ressigner cet été pour dans l'optique de potentiellement l'échanger plus tard et de se dire que tout simplement la fenêtre d'opportunité n'est pas, est pas ouverte totalement et que on aura la possibilité de le ressigner sans se dire qu'il fait partie de notre futur à, à moyen terme. Première chose. Deuxième chose, par rapport à, à Kyle Kuzma, je sais que l'offre de Jake Roder n'est pas très excitante, même s'il y a, a peut-être le, le, le premier tour de, de draft. Je pense aussi qu'il faut peut-être essayer de voir... Alors, l'idée des jeunes d'un potentiel est excitante, mais il faut aussi se dire que nos adversaires vont peut-être hériter de Kyle Kuzma pour euh, 4, 5, 6 mois maximum à run de playoff. Donc, ils n'auront peut-être pas envie de d'envoyer ces jeunes à potentiel-là contre, contre contre Kyle Kuzma. Une des choses peut-être du côté de Phoenix qui pourrait être plus intéressante, ça serait peut-être un Cam Johnson. Mais si on à la fois on inclut euh, Dieck Rodeur et Cam Johnson, je ne sais pas si Phoenix sera prêt euh, du côté des dirigeants des Suns, je ne sais pas si on sera prêt à inclure le premier tour de draft en plus. Ça me semble un peu beaucoup. Ou alors, il faudrait peut-être, du côté des, des, des Wizards, se délester d'un autre poids. Donc, je pense qu'il faudra, faudra trouver cet équilibre. Le fait est, je, re, je rejoins parfaitement ce qu'a dit le, code, le coach et le GM. Le porteur de brel ne sera pas solutionné cet été, malheureusement. Donc, ce qui veut dire que l'année prochaine, on sera dans la même situation en termes d'ambition collective, tout simplement.
0: Du coup, je vais poser la question suivante. Alors, ça ne semble pas du tout être à l'ordre du jour de nos prédécesseurs, mais pourtant, malgré la note trade close, Bradley Bill est quand même un joueur qui a une certaine valeur, notamment dans les différentes trades deadline où certaines équipes cherchent de quoi avoir du shoot, de la, de la création pour soi-même pour soi et pour les autres dans la vue des joutes de playoffs. Pour ne pas citer les Lakers qu'on voit arriver régulièrement dans les rumeurs ici et là, ne pensez-vous pas qu'il est possible en un monde de trouver euh, preneur pour Bradley Bill, à la fois euh, qui nous satisfasse nous, qui le satisfasse lui, puisque c'est lui qui doit, qui doit signer euh, euh, le contrat au final, et puis évidemment l'équipe en face hein, qui doit nous aider euh, dans, dans cet échange-là. C'est totalement impossible, inenvisageable
1: Je, je pense que c'est envisageable pour une raison, tout simplement, des équipes vont être désespérées, des équipes qui ont des ambitions vont être désespérées, et les Lakers sont un, un magnifique exemple, bon, ça, cher, euh, cher, 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 cher propriétaire. Donc, il y aura des équipes désespérées, et le fait est qu'on aborde une free agency que je qualifierais de light, si je suis très gentil, et de catastrophique, si je suis euh, totalement objectif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de profil dans cette free agency qui pourrait attirer en dehors de l'énigme Kerry Irving, qui pourrait être une solution pour nos au playmaking, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un, un choix qu'on ne fera pas, même s'il y aurait aura aussi des, des problématiques de cap, on ne pourrait pas le signer. Mais le fait est que, voilà, pour imaginer. Bref, donc je pense que des équipes pourraient être attirées par le profil de Bradley Bill. Le seul problème, cher Proprio, c'est que le montant est astronomique. Donc, mis à part une franchise désespéré avec des moyens vraiment euh, importants type Lakers, qui devrait encore une fois ça devrait être dans un trade à 3 où il faudra avoir une gymnastique ou un tango à 3 voire 4, j'ai du mal à voir qui pourrait faire ce choix là en fait notre problématique est vraiment au niveau vous savez avec Bradley il y a une relation spéciale avec cette franchise de Washington donc la, la neutre trade close sur le symbole est problématique mais je ne pense pas qu'elle soit un vrai frein, le frein c'est le... Le montant, en fait. Mais je suis parfaitement prêt à Bradley Beal, Parce que je pense qu'il est le symbole des, des échecs de nos prédécesseurs, tout simplement. Je
0: demande la même avis au coach, même si on est sur un sujet plus GM, mais j'imagine que vous avez une vision là-dessus.
2: Oui, bah, je, tiens à rappeler, je tiens à rappeler quand même à mon GM que, que Cam Johnson a un an de moins que Kai Kuzma et qu'il est en fin de contrat rookie. Donc, euh, si on ne veut pas payer Kai Kuzma, on ne va pas non plus payer euh,
1: Cameron Johnson. Euh, non, ah, à, donc c'est pas à, un joueur que vous aimeriez dans votre effectif à, à moyen long terme Cam Johnson si bien sûr je le préfère à Kyle
2: Kuzma mais il euh, y a quand même cette problématique qui, qui sont les mêmes que Kyle Kuzma c'est un euh, joueur qui est déjà euh, entre guillemets de seconde jeunesse ou dans un, qui va arriver dans, ce, son, dans son second contrat NBA et qu'il va falloir payer à l'intersaison euh, et en plus sur le même poste que Rui Tsumura donc si on décide de conserver Rui Tsumura ça ne n'aide pas et en plus si on décide de conserver Christophe Porzingis euh, concernant Bradley Bill, euh, j'essaye de ça va dépendre pour moi effectivement du degré de désespoir des autres équipes et de potentiellement quelle équipe va se louper sur certains cas de figure je pense que euh, Washington ne sera pas la seule équipe vendeuse si on décide d'être vendeur durant l'intersaison je pense qu'il y a deux trois équipes et encore une fois du côté de Toronto qui peut potentiellement être vendeur en fonction de comment la saison se déroule et de comment elle se termine. Et si tu as des équipes qui se loupent, par exemple, sur un Pascal Siakam ou sur un euh, OG Anunobi, je vois bien une, une franchise du Texas, par exemple, être capable, de euh, dans un move désespéré, vu qu'ils ont envoyé euh, Sports Fortzigis à Washington, je, vois, je me dis que les Mavs, est-ce qu'ils ne seraient pas capables d'essayer de, d'associer euh, Bradley Bill, 29 ans, à Luka Doncic C'est la question que je me pose. Alors, il faudrait encore une fois, de toute façon.. Avec le salaire de Bradley Bill, il va falloir que ça passe à plusieurs équipes. Euh, déjà, le, le, le salaire de Bill est tellement élevé qu'il n'y euh, a que en, en cap direct, il n'y a que euh, les Rockets et les Spurs qui pourraient encaisser le contrat de Bradley Bill. Euh, Bradley Bill n'acceptera jamais d'enlever sa notre dame pour aller du côté de Houston ou de San Antonio. Et je me dis que Dallas, euh, on peut potentiellement lui vendre le projet excitant d'être au côtés de Luca Doncic, etc. Donc, euh, ça ne va pas être simple. Il va falloir plusieurs acteurs et plusieurs facteurs pour moi pour euh, échanger Bradley Bill. Euh, je pense que ce qu'on va récupérer ne sera pas satisfaisant pour nos fans parce que malgré sa valeur, le contrat est trop élevé. Mais euh, je ne suis pas totalement euh, fermé. Et pour moi, le, y a, il existe vraiment un scénario où Bradley Bill peut être échangé et peut-être aux Lakers. Mais en tout cas, il n'est pas
1: intradable pour moi. Si le beaucoup... scénario...
0: Non, je ne sais pas, M. le GM, oui. Ouais
1: validé j'aime beaucoup, beaucoup la piste d'Alas pour, euh, pour euh, Bradley Beal parce qu'on pourrait offrir parce qu'il faut aussi prouver et je pense que ça a été le gros problème des Wizards sur ces dernières saisons il faut aussi prouver qu'avec cette nouvelle direction on est capable de prendre soin de nos joueurs c'est-à-dire qu'on est capable de ne pas envoyer Bradley Bill au, au fin fond au fin fond de Minnesota ou... il, faut, il faut lui prouver qu'on est capable de lui mettre dans une situation qui pourrait <rire> lui offrir d'autres perspectives en termes en termes en terme collectifs d'autres perspectives collectives par contre, euh, seule chose par rapport aux au Mavs, dans une réflexion d'IM, qu'est-ce que les Mavs peuvent nous, nous offrir En dehors de Luka Doncic, c'est justement la problématique de mon collègue chez les Mavs. Il n'y a pas vraiment de joueurs à, à fort potentiel ou de joueurs qui euh, sont assez intéressants. et, et C'est du coup le problème des Mavs. Et de l'autre, en termes de choix de draft, le fait est qu'avec un joueur top 5 NBA comme Luka Doncic, sauf blessure, c'est une, une équipe qui sera play-in, play-off euh, sur les euh, 5-6 prochaines prochaines années à minimum. Surtout avec Bradley Bill en plus. Surtout avec Bradley Bill en plus. Malgré les problèmes de blessure de Bradley Bill, c'est une équipe qui contraint à l'Ouest. Donc, c'est un peu difficile à voir ce qu'il pourrait nous offrir d'intéressant. Par contre, c'est aussi une équipe avec laquelle on a eu des discussions pour Kyle Kuzma et là, ça pourrait être intéressant. Parce que ça pourrait être une équipe qui pourrait se convaincre euh, d'offrir de, de, pour un joueur qui a plus de potentiel offensif et qui serait le, le deuxième meilleur joueur à côté de Luka Doncic, assurément, qui pourrait se permettre de, de faire ça. Après, encore une fois, du côté de Dallas, qu'est-ce qu'on pourrait nous offrir d'intéressant Je connais le style, la patte de notre coach. Je sais que certains joueurs à la Spencer D. Windy, à la Team Hardaway, ne sont absolument pas dans sa philosophie de basket. Donc, Surtout euh... que Spencer D. Windy, il vient déjà de, de Washington. Hein, donc, j'ai pas envie ah. de le récupérer. <rire> Surtout en plus. Et euh, donc, je, je vois les, les joueurs de l'effectif et on partirait sur quoi Sur un, encore un tour de draft et sur euh, un Dorian Finney Smith. Je vous avoue que c'est... Un, alors Dorian Finney qui est un joueur très apprécié, qui, qui pourrait nous permettre de faire d'autres choses, mais encore une fois, Dorian Finney je pense que c'est un joueur qui est sublimé avec un porteur de balles qu'on n'a pas. Donc euh, je, je, je pense en l'état que Bradley Bill, on l'a encore pendant un an et demi, parce que la vraie chance, je me permets de finir ce long monologue, je pense que c'est cet été, mais surtout l'été prochain, surtout pour nous.
0: Ouais, effectivement, il y a l'été prochain, mais juste avant, rapidement, le troisième nom, c'est celui de Sportsingis. Porzingis. Euh, Est-ce que vraiment, il existe un monde où Christaps peut être échangé chez quelqu'un, où il, il dit qu'il prendra sa son option ailleurs On pense pas, a priori, il sera avec nous euh, jusqu'à cet été Soit il
1: ne prend, prend pas son option surprise et il ne sera plus avec nous, soit il prend son option et il sera avec nous. Très oui. bien, donc... Mmh. donc,
0: donc... Bah, même chose, pardon, Constant.
1: Oui, oui, non, tout à fait, tout à
2: fait. Alors, je, je vois quand même Christaps pour, bah, pour vivre avec lui dans le vestiaire, etc., je le vois souvent envoyer des, des textos à certains coéquipiers du côté de New York, l'air de dire « ça va, ça fait longtemps, qu'est-ce que tu fais ?» Je vois en conférence de presse certains appels, certains appels du pied du côté de la franchise de, de New York, donc je me dis « attention, attention, je peux le je dis cet été, ça peut être potentiellement un... » concurrent, même s'ils vont pas le signer en, en free agency, mais peut-être en, en trade de Christophe Porzingis, je, je me dis, attention, je surveille New York. Je pense pas qu'ils seront euh, dans l'optique de le recruter euh, directement euh, cet été. Enfin, euh, non, euh, juste avant la, la trade deadline, mais je me dis, cet été, si jamais Christophe Porzingis active sa player option, peut-être je peux trouver un partenaire du côté de New York.
0: Effectivement, on surveillera nos amis du, du côté de New York qui sont assez prompt à, à, à vouloir gagner, donc peut-être dans notre esprit de, de reconstruction, à sacrifier du futur, donc des jeunes talents ou des tours de draft pour des joueurs plus aguerris qui, qui ferait partie de notre effectif. Donc parlons-en de cet été, c'est la dernière échéance, donc manifestement c'est là que, que, que notre projet prendra sa, sa direction totale. Euh, est-ce qu'il y a vraiment, tout d'abord, je me tournerai vers vous, monsieur le coach, des profils de free agent, avant de parler d'échanges qu'on pourrait faire ici et là, des profils de free agent de cet été qui pourraient vous plaire et qui pourraient aller dans, dans le projet qu'on vient d'évoquer jusque-là. Je sais qu'il y a le nom d'Angelo Russell, notamment dans les free agents, mais pas seulement. Est-ce qu'il y a un nom qui, a, qui, a, qui fait grâce à vos yeux
2: Non, rien, rien ne fait grâce à mes yeux. C'est-à-dire que moi, déjà, la free agency 2023, de manière globale, c'est quand même une catastrophe absolue. Euh, en termes de qui est disponible, euh, je pense qu'il euh, y a un joueur euh, du côté de Portland qui va prendre un joli petit chèque parce que c'est peut-être le nom le plus attractif de cette free agency 2023. Euh, non, puisque moi, puisqu'on est dans une optique de reconstruction, euh, ou en tout cas, puisque là, on semble tendre vers une optique de reconstruction, moi, y a, je ne vois rien d'intéressant en termes de free agency euh, 2023. D'autant plus que euh, tout dépend de comment ça va se goupiller euh, si on échange Crystal Swarzingis avant la free agency, mais je n'ai pas d'argent en plus pour euh, signer des free agents. Donc euh, la problématique, hormis une mid-level exception, je n'ai pas d'argent euh, pour euh, signer des free agents. Et il n'y a rien de très excitant pour moi au niveau de ce roster. Donc non, euh, à la free agency, moi je préfère me concentrer trois semaines avant sur la draft plutôt que de regarder qui est disponible à la free agency. Je vois que notre notre GM est en train de faire une dépression euh, suite à ce constat. Comment allez-vous, Monsieur le GM
1: Ça va, ça va. On est, on est, on est concentré. Euh, non, bah c'est un peu un sentiment d'échec pour pour nous, je, chers messieurs, parce que on, on remarque qu'en fait on, on subit. Euh, c'est vraiment le, le mot d'ordre de cet été et de ces prochains mois des Wizards. Ils subissent la situation en fait et on subit ce qu'ont fait nos prédécesseurs. C'est-à-dire que euh, notre notre joueur qui a joué le plus de minutes cette année, Cal Kuzma, à a son destin entre, entre ses mains certes on peut l'échanger avant la trade deadline mais c'est plus ou moins lui qui contrôle son destin euh, si jamais on ne l'échange pas Christophe Sporzingis contrôle son destin numéro 2 en termes de minutes joueur le plus important de l'effectif débile contrôle son destin totalement avec cette notre trade clause donc en fait on est dans une situation où on subit ce que, veut, ce que veulent faire nos joueurs et comme l'a dit le, comme l'a, la très bien dit notre coach en fait, on n'est même pas dans une situation où malgré le fait qu'on soit une équipe bah, qui ne va probablement pas jouer les playoffs. De ce qui se passe actuellement, on pas n'a possib... même pas cette possibilité d'investir sur, sur nos besoins. Donc, c'est une situation difficile de laquelle il faudra, va, faire, va falloir faire des choix difficiles. Et moi, j'ai très peur, cher coach et cher propriétaire, d'être dans une situation où on ne trouve pas d'offres très intéressantes pour euh, Ruyachimura et Kalkuzma, on soit obligé de les garder et que, faute de mieux, on soit obligé de prolonger Kalkuzma parce que. Euh, on est devant une situation où on ne peut pas se permettre de le perdre pour rien. J'ai très peur de cette, de cette situation-là, ce qui serait un cauchemar si en plus euh, Christophe Sporzingis venait à activer son option. Sans, sans oublier le fait qu'on doit encore payer certaines de nos catastrophes à la draft de, de nos prédécesseurs. Et, je, et je, je pense que notre coach a, a quelques mots à dire pour conclure là-dessus. c'est il, il, il y a eu des manqués massifs du côté de nos prédécesseurs.
0: Ah, c'est justement la relance que j'allais faire sur la, sur la draft, vous l'avez évoqué euh, monsieur le coach, la, la draft qui peut être euh, un salut pour certaines équipes, mais si on fait le, le <coughs> bilan des derniers choix de draft euh, de nos prédécesseurs, ce n'est pas reluisant, on a cité quelques-uns, notamment Avdia et Ruyachimoura, euh, bon on n'a pas trouvé notre perle rare là-dedans, euh, à nous de faire
2: mieux c'est ça <rire> Ça va pas être difficile de faire pire en tout cas, on peut faire mieux mais euh, je rappelle que c'est quand même une franchise qui a drafté Troy Brown Junior en 16 euh, lors de la draft 2018. Bon il est là, il y a deux minutes avec les Lakers mais euh, avant ça, c'était quand même le, le désert complet et euh, on est obligé de le mentionner là, ça va faire quasiment une heure que on fait euh, on tourne autour. On tourne autour, c'est qu'il va falloir parler de Johnny Davis à un moment. C'est que on est quand même dans une situation où euh, déjà l'an dernier tu avais fait une saison pas terrible. Bon pic 10 de la draft. Il 10, normalement, quand tu regardes l'optique, voilà, c'est un pic de loterie, c'est un pic top 10, tu te dis, bon, tu vas quand même avoir un joueur qui peut t'apporter. Bon. Après Johnny Davis, euh, c'est là où, où je me pose la question et je me dis que mes prédécesseurs quand même euh, suivent la lignée de leurs autres prédécesseurs aussi, hein, Kwame Brand, etc. etc. Euh, je me pose la question de comment est-ce possible en 2022, alors que tu disposes de toutes les vidéos de toutes les analytiques que tu peux avoir, tu peux voir chaque match, chaque seconde d'un joueur, tu peux faire des workouts privés, des interviews, comment c'est possible de te planter autant, et comment c'est possible de te rendre compte aussi vite que tu t'es planté Parce que Johnny Davis, il a fait la Summer League, c'était déjà une catastrophe en Summer League, il a fait la saison régulière, il a joué moins de 15 matchs. Je n'ai pas le chiffre exact sous les yeux, mais il a joué moins de 15 matchs pour ses Wizards. Et à un temps de jeu familique. Euh, donc c'est le problème que j'ai avec ses Wizards, c'est que euh, c'est pas possible en fait de te planter autant sur la draft parce que tu es déjà dans une difficulté au niveau de ton roster mais si en plus tu te plantes sur tes choix de draft bah tu vas te retrouver dans un cycle qui va durer euh, de nombreuses années euh, donc pour moi l'objectif c'est ne te plante pas à la draft où que tu sois déjà ne te plante pas à la draft c'est le premier objectif et ensuite en fonction de où tu termines euh, au niveau de ta position à la fin de saison plus la loterie de voir ce que tu peux récupérer en, en joueur euh, avec des qualités offensives vraiment ne me prends pas un, un comme tu as pu prendre un Corey Kiespert en 2021 qui était un shooter off-ball qui est un joueur que j'aime bien que je trouve intéressant euh, si je suis coach mais dans une équipe compétitive prends-moi quelqu'un justement règle-moi ce, ce problème de porteur de balle euh, que tu étais censé régler en partie avec Johnny Davis mais où tu t'es foiré complètement 7 matchs 29 minutes pour la stat exacte
0: euh, voilà, je vous en prie monsieur le GM
1: ah, une question euh, que j'aurais dû poser tr depuis très longtemps à notre coach, mais euh, du coup, alors je n'ai pas encore fait euh, mes, mes devoirs sur la draft parce que j'ai hérité de beaucoup de situations compliquées. Vous savez, euh, Jeff Schwartz est l'agent de Christa Forzingis et c'est un, un agent euh, redoutable qui a euh, entre autres comme client euh, Russell Westbrook, Chris Middleton, Walker, Donc allez voir les contrats signés par ces joueurs et vous imaginez. Un artiste. Donc, euh, un, un artiste dans sa profession. Euh, est-ce que notre coach serait prêt à aller à la draft si, Disons qu'on a échangé Cal dans un trade qui nous permet d'acquérir un, un choix de draft qui ne sera vraisemblablement pas élevé. Mais est-ce que notre coach serait en accord si jamais je, je vais chercher un porteur de balle à la draft Est-ce que vous seriez prêt, dès l'année prochaine, à responsabiliser un jeune joueur à la main -ce On sait ce qui amène beaucoup de, beaucoup de difficultés, qui pourrait réchauffer votre siège. Est-ce que vous êtes prêt à faire ça alors, tout dépend du, du porteur de balle que vous
2: me donnez. C'est euh, ça, la, la problématique, c'est que pour euh, suivre un petit peu, euh, en tant que coach, hein, pas, pas que je veux tanker, attention, je suis un coach, j'essaye de gagner tous mes matchs, mais pour suivre <rire> un petit peu la, la draft 2023, si on reste dans notre position actuelle qui est pic euh, 8, si je ne dis pas de bêtises, euh, nous n'avons pas ce profil à la main. Euh, on peut avoir potentiellement, si tu as vraiment de la chance euh, Ozar Thompson qui peut être ce porteur de balle, mais c'est le toute la difficulté de la draft 2023. Et là, je je m'en réfère à, à mon grand consultant draft, mon ami du côté de Santa Clara, euh, Alan Guillou, qui qui en parlerait bien mieux que moi. Euh, mais c'est toute la, problé la problématique selon moi de cette draft 2023, c'est que tu as beaucoup de profils, bah justement à la Ruiat Shimura et à la Denis Avdia tout en haut de de la draft, hormis le top 2, euh, alors si, on... si, par un coup de chance, <rire> euh, mon proprio voulait économiser les sous du contrat de Kekouzma pour les mettre euh, dans les poches des bonnes personnes pour me faire repartir avec un pick-top 2, euh, notamment le 2 pour drafter Scott Anderson, là, la, la, la problématique du porteur de balle est résolue. Et dans l'optique euh, où mon proprio reste radar et ne donne pas les, les, les montants nécessaires pour monter, euh, je ne vois pas qui... En l'état, alors après il reste pas mal de temps la saison de mais je ne vois pas qui en l'état est capable d'être ce porteur de balles euh, que tu peux mettre titulaire à la main, hormis
1: si tu fais un rituel. Ah, sinon, que...
0: euh, euh, allez-y, Est-ce que monsieur le
1: propriétaire serait prêt à faire ça Parce que moi, s'il faut <rire> à mettre tenter... des mallettes pour la loterie, c'est ça <rire> 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 Pour des enveloppes que... froides, monsieur. <rire> <rires> ce que le propriétaire serait prêt alors, je, je ne pense pas, je n'imagine pas vu le, vu le potentiel qu'on prête... Euh, alors, je, je n'imagine même pas Victor Onbanyama, mais... scout Anderson, est-ce que si jamais on tombe... Disons qu'on finit vraiment mal la saison, notre choix est 7, on a un choix... De Phoenix, est-ce que notre propriétaire serait prêt à ce que je j'échange des joueurs, je j'échange des pics des années prochaines pour monter pour ce porteur de balle si, Alors, bien évidemment, si jamais l'équipe en face est prête à le faire, ce que je, je n'imagine pas, mais est-ce que c'est une possibilité que...
0: Bah manifestement si on fait le, le bilan de toute la discussion qu'on a eu jusqu'à présent ça semble assez euh, assez évident que l'objectif est d'essayer de reconstruire donc au maximum si on peut avoir un très haut pic de draft avec un joueur à fort potentiel comme est présenté euh, de ce que je vois dans les journaux télévisés euh, <rire> scout Anderson euh, c'est un move qu'on doit, qu doit être prêt à faire au plus tôt et sinon en ce qui concerne des, des Échanges d'argent, je suis plutôt inspiré euh, pour répondre à mon cher coach par mon homologue euh, lyonnais monsieur Hollas Et on pourrait faire revenir les anciens et on pourrait payer John Wall par exemple pour revenir et le <rire> associer une nouvelle fois à Bradleyville.
2: Pourquoi pas? C'est vrai qu'on l'a pas assez payé la première fois. Mais on l'a <rire> pas assez payé la première fois. Exactement, je crois qu'on en est arrivé au point alors <rire> qu'on sort du jeu de rôle parce qu'on a fait à peu près
0: le tour, messieurs. Mais juste pour conclure, on peut on peut ressortir. Voilà des, des, des costumes. Bon, la situation, je crois qu'en résumé, elle est compliquée du côté des Wizards. En plus, le, le front-office a l'air d'être plus parti voilà, dans le, le scénario. On l'a évoqué, en fait, les joueurs ont tellement de pouvoir sur leur avenir, enfin, leurs joueurs principaux, que ça a l'air d'être fataliste, j'ai envie de dire, du côté du front-office des Wizards. C'est-à-dire, bon, ben, on vit et on meurt, et on meurt plutôt euh, avec cette idée-là, et on va rester, euh, en tout cas, bloqué pour, pour le court terme, non C'est ça Je ne sais pas, Ben, du coup, tu avais réagi.
1: Ouais, ouais, t es, t es bloqué et le fait, le, le, la problématique en étant, si on l'a pas assez dit, bloqué avec les joueurs qui ont le pouvoir, c'est que si jamais tu décides de te défausser de certains de ces joueurs, tu n'auras pas le retour espéré. C'est-à-dire que quelques matchs, tu le fais partir maintenant. Je, je veux dire, euh, les offres que j'ai proposées à Consens, c'est des offres qui traînent sur Twitter ou que certains journalistes ont, ont vraiment reporté. Enfin, le Jake Roder aurait existé. Je veux dire, Jake un tour de draft, c'est maigre pour un joueur qui a Kuzma, qui a un bon titulaire NBA maintenant. Porzingis, même chose. C'est-à-dire que d'un côté, tu ne peux pas te le permettre de perdre un joueur qui fait une bonne saison. Mais de l'autre, si tu le gardes, tu vas rester dans le, dans le niveau actuel. Mais si tu l'échanges, personne ne va donner de l'argent pour Porzingis à, avec une option à 36. Bradley Bill, même chose. Donc, ils sont... Bloquer vraiment, et ils peuvent décider de faire une reconstruction table rase, mais ça voudrait dire vraiment échanger un paquet de joueurs qu'on peut et vraiment repartir de très bas sans avoir les assets qu'ont les autres concurrents dans cette course-là. Ouais, et puis
0: le, le, le trait de Rui Hachimura, qui est l'autre nom, pareil, il ne va pas t'amener, euh, euh, si on veut rester avec cet effectif-là, euh, il ne va pas te combler ton problème, tu te récupères pas ton playmaker. On a beaucoup parlé, Constance, pas de playmaker disponible pour Rui Hachimura, en tout cas de playmaker de niveau suffisant. Quoi.
2: Non, non, mais c'est. En fait, la problématique des, des Wizards, c'est que c'est probablement l'équipe qui est le plus dans la mouise, euh, ou en tout cas, qui a, qui a les mains le plus liées de toute la NBA euh, au niveau du pouvoir des joueurs. D'une part, parce que euh, les joueurs qu'ils ont récupérés, à savoir Kyle Kuzma et Christa Porzingis, bah, ont deux player options la même année. Ça, En soi, ce n'est pas toi qui les as donnés, les contrats. Euh, c'est tes prédécesseurs les équipes que tu as récupérées. Et tu aurais pu t'offrir un peu plus de... De liberté en ne donnant mmh. pas une autre no clause et un contrat de 5 ans à Bradleyville. La problématique, en fait, on, ça fait euh, plus d'une heure qu'on parle des Wizards, mais toute cette problématique, elle vient du fait que tu es dans la mouise parce que tu as donné une autre no aide close et un contrat de
1: 250 millions sur 5 ans à Bradleyville. Le seul truc difficile. sur lequel on peut être d'accord, c'est que Will qu est... Barton, il ne sera pas là l'année prochaine. C'est le seul ah oui, truc, bon, que je pense. Même <rire> Montemoris,
2: à mon avis, il euh, y a moyen que ce soit plus un non plus
0: parce que c'est les joueurs envoyés au Nix ah, on verra bien, c'est la, <rire> la question subsidiaire. Bon, je crois qu'on a fait le tour, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, c'est vrai que voilà, finalement, du côté des Wizards, malheureusement, pour les, les quelques fans, ils doivent bien exister, les quelques fans des Wizards en France et qui, et qui nous écoutent, oui, ils ne doivent pas être les, les plus nombreux, mais, mais forcément, ils sont là. Bon, La, la situation, il va falloir se contenter de, voilà, de kiffer Bradley Bill, du record de Bradley Bill, et de profiter voilà, de ce moment de ce joueur qui aura marqué l'histoire de cette franchise, quoi. finalement,
1: il ne reste plus que ça. Surtout, je vais finir là-dessus, le truc qui est trop frustrant avec eux, c'est qu'ils sont dans la pire division de l'NBA qui, à 2-3 ans, ne pourraient pas être vraiment meilleurs. Les Hornets, bon, bah, c'est les Hornets. Enfin, je veux dire, la mélo... Euh, je, je tiens quand même... À, ça, c'est une aparté que je voulais placer depuis pas mal de temps. On avait ce bon vieux Lavar Ball qui, à quelques années, euh, triomphalement... Oui, mais mes, mes gamins, je les entraînais à 5 heures du mint et tout. Et il y a quand même deux gamins qui se plaisent tout le temps. Alors, c'est peut-être un hasard de... Bref, de, de, de calendrier... Mais le troisième qui est nul, hein et le troisième qui est pas bon. Et le troisième qui, qui devrait être linebacker euh, en, en CFL. Bref, ensuite, on a euh, le Magic qui, a, un, je pense, a du potentiel à moyen terme mais qui n'est pas encore prêt. Les Hawks qui ont euh, fait tapis avec un Valet et un 5. Donc, ça se passe pas ouf. Et ensuite, on a, on, a, on a Miami qui est super vieillissant et qui va donner quoi euh, 47 ou 48 millions euh, l'année prochaine pour euh, Kylerrie et Duncan Robinson en combiné donc en fait il y a, y a une trop de la marge dans cette division c'est pour ça que c'est super frustrant c'est que tu te dis avec des choix un peu différents il y a 2-3 ans sans être une équipe élite hein. les Wizards pourraient être pas loin de la gagner cette division là mais je pense pas qu'ils la gagneront parce qu'ils sont trop bloqués tout simplement ça rejoint un sujet que
0: tu avais évoqué rapidement en off on en avait parlé on... et peut-être qu'on en reparlera dans un prochain podcast mais de ces stars de alors, seconde zone, c'est méchant euh, pour Bradley Bill et pour, parce que l'autre nom euh, qui, qui vient dans ce genre de cas, c'est celui de Damien Lillard, mais de joueurs quand tu arrives en deuxième partie de carrière, on va dire ça comme ça, qui a eu le potentiel d'être des top joueurs NBA, mais on ne sait pas trop, si tu récompenses, entre guillemets, la fidélité, c'est des joueurs qui te, euh, qui te t'obligent à être un minimum compétitif. En fait, ils sont, ils sont trop forts pour que tu sois vraiment nul et que tu puisses tout balancer. Et en même temps, ils ne sont pas assez forts pour justifier voilà, des contrats aussi mirobolants qui te bloquent, d'autant plus avec une autre avec aide-close, finalement.
2: Ouais, Donc bon, bah... non, mais... content, bon. Enfin, si, on peut, si on peut retenir une chose de, 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 de ces Wizards, c'est un truc que je dis souvent. Mieux vaut être euh, très mauvais que médiocre. Il y a un moment où je, je préfère être dans une situation comme les Spurs, où tu vas faire, ou même les Rockets, très honnêtement, où tu vas finir 14e ou 15e de ta conférence. Mais par contre, à la draft, tu as une vraie possibilité soit de récupérer Victor, soit de récupérer Scoot, soit de récupérer un Man Thompson, plutôt que les Wizards où ils sont englués dans une situation où ils ne peuvent pas se débarrasser de leur star parce qu'ils l'ont payé trop cher. Ils ne peuvent pas descendre tout en bas parce qu'ils ont Bradley Bill et parce qu'ils ont des joueurs qui vont leur permettre de gagner quelques matchs. Mais ils ne peuvent pas viser plus haut.
0: Ouais, après c'est surtout parce qu'ils ont en plus voilà, des, des, des verrous euh, ici et là oui. qui sont un peu plus violents que quand tu des situations, parce que d'équipes euh, middle type euh, Indiana, on en a souvent parlé, même si là c'est un peu différent depuis depuis le trade de l'année dernière, mais voilà, qui sont des équipes qui sont pas bloquées, c'est juste qui, qui sont euh, comment dire, raisonnables dans leur ambition et pas, euh, qui visent pas très très bah... haut euh,
1: ni très très bas, quoi c'est qu'en fait le, le proprio t'a donné son nom euh, Ted Lornais, les Leonis c'est un conglomérat à Washington en fait son objectif oui il veut racheter toutes les équipes fait. de Washington c'est <rire> ça en fait et, et du coup quand t'es dans cette logique là Soit tu as des fonds illimités, soit tu es dans une gestion où tu vivotes avec euh, les systèmes de redistribution de, de des différentes franchises, en fait, c'est ça. Et on avait dit, quand on avait déjà parlé du contrat de Braille l'été dernier, c'est très, c'est dans son moule, en fait, de donner beaucoup d'argent au mec qui a été fidèle et tout. C'est ce qu'il a fait du côté de la NHL. C'est un mec qui, quand il y avait eu l'AFL en football américain, avait voulu une franchise. C'est un mec qui veut un conglomérat à Washington, en fait. C'est très simple. Et du coup, ça ne... Euh, je rappelle l'exemple notamment à un moment des Saints en football américain qui avaient les mêmes propriétaires que les Pélicans. C'est mauvais signe quand une, un, une même personne a plusieurs franchises euh, dans, dans des sports différents en fait, parce que l'attention est divisée et du coup, c'est rarement des franchises où il y a un niveau d'ambition. Euh... Oui. <rire> oui, Adrien, Les, qui fans, pointe... <rire> les fans de Philippe peuvent en témoigner aussi, hein,
2: parce que les Glazers, euh, c'est quand même quelque chose. Enfin, c'est pas, pas le bon signe. C'est à Chicago. En fait. <rire> Donc... Non, mais de, de... Non bah, de toute façon, c'est la règle première pour être pour avoir du succès en NBA, faut que ton proprio te donne les moyens d'avoir du succès. Et si ton Et proprio n'est pas dans cette optique d'avoir du succès, tu n'arriveras à rien. Et quand bah, il c est, est, c est son
1: attention je... est divisée, ça marche pas.
0: Ah bah ça, ça, ça nous fait une belle conclusion en plus c'est un juillet qui peut revenir régulièrement c'était des deux genres de phrases qu'on pouvait entendre aussi avec le succès pour, pour le coup des, euh, des Warriors euh, dernièrement donc euh, voilà qui conclut notre podcast du jour podcast euh, voilà, un peu plus long 1h12 1h, 1h15 autour, euh, bah, autour de ce cas pratique des Wizards qui est assez intéressant qui illustre pas mal de, de choses dont on reparlera peut-être justement avec la trade deadline avec euh, l'été prochain bah, j'ai envie de dire on l'espère pour eux je ne sais même plus <rire> en tout cas voilà pour le pour euh, le le podcast du jour, ce, ce format un peu roleplay qui sera amené euh, probablement à revenir. Dites-nous d'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez euh, euh, plus sur les réseaux hein. sociaux. Ouais, ah, celui-là, est... il était vraiment pas évident. Puis en plus, il y a moins de, de, de projections par rapport, si on peut rappeler celui euh, Onyx, où on pouvait essayer des théories. Là, bon, les théories sont vite limitées. Ben voilà, dites-nous ce que vous en pensez, si vous avez peut-être des idées, des portes de sortie auxquelles on n'a pas pensé sur, euh, sur Twitter, dans les commentaires YouTube, bien sûr, ça va être pour le référencement sur YouTube, ça fait toujours plaisir. Et également, maintenant, on est des vrais YouTubeurs. Hein, donc, euh, n'hésitez pas. <rire> le like, tout ça, c'est quoi le, su Suivez la cloche, exactement tout ça. Mais ouais, bon, bref, principalement... Suivez la cloche Déjà, la cloche.
2: Su, suivez la cloche, ça fait berger, ça c'est <rire> vraiment <rire> Suivez la cloche.
1: Il y, y, les per... les y a déjà pas mal de personnes qui l'ont activé, j'ai vu les stats, donc merci en merci beaucoup.
0: Bah, merci à vous, merci aux, aux fidèles également sur les, les plateformes de podcast comme d'habitude. Euh, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui, et puis on, bah, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau épisode de Dunk Hebdo.
1: Salut les gars. Bon, fait comme ça, salut. Salut.